0: Queridos oyentes, hoy les quiero presentar a una nutricionista muy cálida, Oyunda de Santa Fe, en donde realiza su actividad profesional. Malen Lecoq no es solo una licenciada en nutrición, sino también una emprendedora donde hace de la nutrición un arte. Con su marca, Emocionar de Nutrición, dedica a dar vida a los alimentos a través del diseño de réplicas y recursos nutrididácticos favoreciendo así el trabajo del profesional en lo que respecta a la educación alimentaria, nutricional y su abordaje de modo práctico, creativo e innovador. En esta ocasión, Malén nos explicará cómo incide la ansiedad en las diferentes edades pediátricas.
1: Gracias Claudia por la presentación. Hoy abordaremos una temática muy interesante como es la ansiedad en la niñez, vamos a desarrollar qué es la ansiedad, cómo puede manifestarse en este grupo etario y cómo podemos abordarla desde el consultorio nutricional como profesionales de la salud. Y me parece importante comenzar destacando la necesidad de un abordaje temprano y oportuno y con total compromiso e intervención de todo el entorno que rodea a ese niño, quienes van a ser un pilar clave y fundamental en todo el proceso del tratamiento. Y se preguntarán, ¿qué es ansiedad? La ansiedad es un problema de gestión emocional. Las emociones son respuesta a un estímulo que puede ser interno o externo. Y no nos olvidemos que somos seres sociales, seres que permanentemente estamos siendo atravesados y estamos interactuando con emociones que pueden ser a su vez positivas o negativas. Y estas emociones, las emociones en realidad, están íntimamente relacionadas y tienen un vínculo estrecho con los alimentos. Desde nuestro primer día a través de la lactancia materna se da este vínculo alimento, emoción, afecto. Este alimento tan perfecto que no solo nutre desde lo meramente alimentario y nutricional a ese bebé, sino que nutre con amor, con afecto, con placer. Y se preguntarán cómo puede manifestarse la ansiedad en este grupo etario, en los niños. Al consultorio llegan niños con diferentes manifestaciones, niños que han modificado su patrón de consumo alimentario, niños que han modificado la preferencia a la elección a determinados alimentos, que han modificado su tamaño de porción, pero también llegan niños que tienen problemas para conciliar el sueño, niños con taquicardias, con problemas también que tienen que ver con las sudoraciones, es decir, que puede manifestarse de diferentes formas y de ahí la importancia de estar alertas. Y si esta ansiedad en los niños, que puede ser que es potenciada por ciertas emociones, le sumamos algo que hemos escuchado y mucho en este contexto de pandemia, como es el estrés, este combo importante lleva al consumo de ciertos tipos de alimentos que no son elegidos al azar, que vamos a desarrollar el motivo de su elección. Son alimentos de bajo perfil nutricional, es decir que son alimentos ricos en hidratos de carbono, azúcares precisamente, sodio, grasas, y que estos alimentos estimulan nuestro sistema de recompensa cerebral, un término que han bautizado los neurocientíficos. Este sistema de recompensa cerebral es aquel que lleva a activarnos por la, por la comida, por la recompensa de eso que recién mencionaba, grasas, azúcares, hidratos, esto que en el pasado evolutivo eran muy escasos y tenían forma solo de frutas, verduras y carnes, pero que hoy por hoy predominan y es un estímulo permanente como son los alimentos ultraprocesados que tanto escuchamos hoy por hoy hablar. Estos alimentos que están permanentemente disponibles en todas las góndolas y desde un kiosco, hasta un supermercado. Y se preguntarán cómo funcionan nuestras neuronas en este circuito, ¿no? Funcionan a través de un combustible esencial en el sistema de recompensa cerebral, como es la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que tiene el trabajo de activarnos, de dejarnos en estado de alerta por el beneficio esperado. Esta dopamina nos va a entusiasmar por el porvenir, nos va a generar una sensación de deseo y de expectativa ante la anticipación. Esta dopamina va a estimular circuitos cerebrales y receptores opioides cerebrales particularmente y específicamente hablando. Estos receptores están íntimamente ligados al placer, a lo adictivo. Y si a esto le sumamos una gran publicidad dirigida a niños, un gran marketing dirigido a este grupo etario como hoy vemos y como hoy tienen acceso a los mismos a través de la tele, de la radio, pero de algo que consumen y mucho, como es internet, como son las redes sociales. Y algo importante también para añadir en el juego, en este juego que, que aparece, son los hábitos. Si añadimos hábitos, poco saludables, vamos a tener un resultado que no sería muy bueno y es el cual debemos abordar y acá comienza el gran desafío, el trabajo que debemos hacer en consultorio. Este abordaje que siempre recomiendo que sea de tipo interdisciplinario, que sea un abordaje codo a codo con profesionales de la salud mental como son los psicólogos, quienes van a tener también un rol fundamental porque van a ayudar a ese niño y a esa niña a gestionar emociones, a habilitarlas, a poder expresarlas. Van a ayudar a ese niño a que pueda ponerle una etiqueta a eso que sienten, a eso que les pasa. Van a enseñar a que las emociones pueden aparecer y no, no deben sentirse culpables por eso, sino que hay que actuar de manera proactiva. Y nuestro abordaje desde el consultorio nutricional siempre recomiendo que sea de la mano de la educación alimentaria-nutricional. Soy una convencida que es una herramienta clave en todo el proceso, que debe ser práctica, lúdica, innovadora. Cuanto más práctica es la enseñanza, más impacto hay en el aprendizaje. Es por eso que en el día a día del consultorio fui diseñando diferentes herramientas y recursos nutridácticos que me han permitido ir mejorando los resultados en el tratamiento. Son herramientas, recursos que comercializo a través de Emocionarte Nutrición, recursos nutridácticos, juegos, réplicas de alimentos, láminas, fichas, que van a favorecer el trabajo a los profesionales de la salud en lo que respecta a la educación alimentaria nutricional. Con dichos recursos, abordo... Eh, grupos de alimentos, beneficios de su consumo, porciones diarias recomendadas, abordamos hábitos de vida, vida activa, disponibilidad corporal, hidratación, trabajamos también horas frente a pantalla, horas de descanso, es decir que de una manera diferente vamos abordando y es el niño a través de lo lúdico quien construye lo que se va a llevar ese día en la consulta. A través de la educación alimentaria y nutricional también abordo la diferencia entre hambre, hambre perdón, real y hambre emocional. Y siempre me sorprendo los prácticos que son los chicos para poder poner en ejemplos estas diferencias y de verlo reflejado en su día a día. También en consultorio para abordar ansiedad en la niñez implemento una herramienta clave como es el Mindfulness. Y acá hago un paréntesis, mindfulness no es una técnica de relajación, es una experiencia, una forma de abrirse al momento presente y es una herramienta que la abordo a través de diferentes sonidos, láminas, a través de los sentidos. Y también es una herramienta muy importante a implementar para favorecer lo que es alimentación consciente, también clave para abordar ansiedad en la niñez. Alimentación consciente también lo abordo a través de diferentes fichas que, que he diseñado. Y con educación alimentaria y nutricional en niños y niñas implemento algo que es práctico y sobre todo lúdico para ellos, como es la cocina y como es la huerta. Invito a esa familia a que sean ellos quienes hagan partícipe a los niños en todo el momento y proceso que tiene el alimento, desde su adquisición hasta el momento de servirse en la mesa. Que sean esos niños quienes investiguen procedencia de alimentos, quienes eh, inventen nuevas recetas, prueben nuevos sabores y también de la mano de la cocina va la huerta. Algo que recomiendo se pueda hacer en una maceta, en el patio, en la terraza y que está buenísimo ver el proceso que tiene desde sembrar una semillita hasta su cosecha. Tanto la cocina como la huerta va a ayudar a que ese niño o esa niña comience a revalorizar los alimentos. También para abordar ansiedad en la niñez, implemento todo lo que es el trabajo de disponibilidad corporal, vida activa, que también es un potente canalizador de ansiedad. La recomendación nunca es de una determinada actividad. La recomendación siempre es actividades que disfrutes realizar, que sean placenteras para que ese niño y esa niña las disfrute y las pueda sostener en el tiempo. También negociamos lo que son las horas de sueño y las horas frente a pantalla, que en este contexto de pandemia han predominado las actividades de tipo sedentarias. Es decir que en todo el proceso no solo hago foco en la modificación del peso, sino en la modificación de hábitos de vida. Y en todo proceso, como decía desde un comienzo, es clave el entorno para que sea un facilitador del proceso y que actúe como un espejo positivo en todo momento. Así que quiero renovar mi agradecimiento, Claudia, por la invitación, por permitirme compartir mi experiencia profesional en el abordaje de la temática del día. Quiero invitarlos a todos a hacer un consultorio y un abordaje diferente, lúdico, práctico, innovador. Les aseguro que los resultados son y muy buenos, así que espero contagiarlos un poquito y, y muchísimas gracias. Gracias por sumarse a esta propuesta tan innovadora. Nos volveremos a encontrar en una nueva temática.
0: Gracias Malen por darnos a conocer nuevas técnicas que favorecen el tratamiento de la ansiedad desde la nutrición a partir de tu potencial científico creativo. Realmente fue un gusto tenerte en este espacio. Muchas gracias. Para comentarios, sugerencias, pedidos, audio comentarios, pueden hacerlo en mi sitio web claureco.com en la opción contactos, por instagram arroba Claudia greco o también por telegram arroba alimentación 1. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias.